0: Con un café y las noticias día a día, estás completamente preparado para el nuevo día.
1: Día a día con César Miguel Rondón. A través de la 107.1 FM. Si estás cualquier parte del mundo, en todas nuestras plataformas digitales.
0: Muy buenos días, nos amanece ya este lunes 27 de julio del año 2020 y ya son las 7 en punto de la mañana de este nuevo día. Usted está en la sintonía de Día a Día desde Miami para el Mundo. Día a Día es una producción de Flora Alicia Anzola para América Digital, con Laura Rodríguez en la producción general, Jessica Flores en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, José Jordán en los controles, con las presentaciones musicales de Manuel Sáez y Moisés Levi y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. El reloj indica siete y un minuto de la mañana.
1: Calendario Lunar
0: tenemos desde la medianoche, 12 minutos después de la medianoche, a la luna creciente en Escorpio. Y en breve, a las 8 y 33 minutos de la mañana, tendremos el cuarto creciente. El cuarto creciente es la segunda etapa del ciclo lunar. Es el tiempo para crecer, lapso para trabajar en función del cuidado, desarrollo y progreso de un proyecto ya iniciado. También se puede reencaminar, reestructurar o replantear un arranque que no fue del todo positivo. Y esto nos toca con la luna en escorpio, la luna de los cambios radicales, la luna para arrancar de raíz. Todo aquello que no sirva, que no esté funcionando, es también la luna de las renuncias, es la luna pues de los cambios fuertes y profundos. También hay que tener cuidado porque es la luna de la violencia, la luna de las venganzas y la luna de los celos, también del sexo. Luna creciente. En Escorpio, cuarto creciente en Escorpio, sol en, en Leo, cuando nos amanece este lunes 27 de julio del año 2020. Y a las 7 y 2 minutos de la mañana, escuchemos ahora el reporte meteorológico en la voz de Alfredo Finalé. Buenos días, Alfredo.
2: Hola qué tal César, muy buenos días para ti, muy buenos días para todos los amigos que están en sintonía. Estamos iniciando una nueva semana. Hoy es el lunes, julio 27 del 2020. Y antes de hablarte del tiempo local, te comento que durante este fin de semana, bueno pues Hanna se desintegraba sobre áreas del territorio mexicano. Gonzalo también se desintegraba sobre aguas del Atlántico y el Caribe. Pero hoy tenemos una nueva zona de disturbios que vigilar sobre el Atlántico que ha mantenido en los últimos días un alto potencial ciclónico, así que seguiremos pendientes a la evolución y trayectoria de esa fuerte onda tropical. En cuanto a las temperaturas, Miami llegaba ayer a 93 grados Fahrenheit. Esto alrededor de las 2 y 12 minutos de la tarde quedando 2 grados por encima de lo normal para esta fecha. Quedaban en 89 en áreas de Cayo Hueso, también en el área de Palm Beach llegó a 90 grados Fahrenheit en áreas de del Para hoy, una jornada parcialmente nublada con aislado potencial de lluvias, quedando entre un 20 a un 30%. De hecho, en general, esta semana tendrá menos actividad de lluvias y tormentas que la pasada semana, prácticamente toda la semana con ese mismo porcentaje, entre un 20 a un 30% predominando cielos parcialmente nublados. La mañana con vientos variables débiles y calma, luego en la tarde veremos vientos de región este sureste que en el mar podrán alcanzar de 5 a 10 nudos, olas de dos pies de altura la bahía ligeramente movida. Máximas temperaturas para hoy quedando entre 89 a 93 grados con un índice de calor en la tarde superando los tres dígitos. Para aquellos que siguen las fases lunares les digo que hoy estamos iniciando la fase de cuarto creciente. Yo soy Alfredo Finale y les deseo muy buenos días.
0: Muchísimas gracias, Alfredo. Alfredo Finale es el meteorólogo de nuestra emisora hermana, actualidad 1040 AM.
1: Estas son las noticias de Venezuela.
0: A ver, tenemos eh, para el día de hoy, comenzamos con esta información que nos da la agencia Reuters. Un hombre murió este fin de semana por un disparo cuando manifestantes fueron dispersados por fuerzas de seguridad durante una protesta por el retardo en la distribución de gasolina. Carlos Chaparro, de 47 años, murió presuntamente a manos de efectivos de la Guardia Nacional cuando las personas reclamaban la falta de combustible en una estación de servicio en Aragua de Barcelona, en el estado Anzuategui. El gobernador opositor, Antonio Barreto Sira, dijo que quedó evidenciado una vez más la crisis que vive nuestra gente por la escasez eh, de gasolina. Un productor fallecido y otro ciudadano herido ante presuntas irregularidades en el manejo de las estaciones de servicio. Esta nota nos dice que es en menos de un mes Dos personas han muerto en manifestaciones por las fallas de gasolina y acá nos recuerdan lo que ocurrió eh, a mediados de este mes de julio en la isla de todas en el estado zulia otro muerto por la guardia nacional eh, tengo acá esta información la asamblea nacional advierte sobre nueva estrategia de operación alacrán la leo en la página del universal. La diputada Delsa Solórzano señaló que los alacranes andan corriendo una lista de una supuesta alianza democrática parlamentaria con la finalidad de participar en el fraude electoral del 6 de diciembre. En la misma página del Universal, según ACNUR, la Asociación de, eh, la, de Naciones Unidas para los eh, ...migrantes y refugiados, Venezuela es el segundo país del mundo con mayor número de desplazados. Naciones Unidas ha señalado en oportunidades anteriores que el país alcanzaría 6 millones y medio de eh, emigrantes venezolanos en el 2020. Sin embargo, debido a la pandemia, muchos han retornado a su país... Con más de millones 3.700.000 migrantes, Venezuela está por debajo de los 6.600.000 de Siria. Pero por encima de naciones como Afganistán, con 2.700.000, Sudán del Sur millones 2.200.000 y Myanmar con un millón. Estos, eh, todos estos países, a excepción de Venezuela, son países que están en guerra. Sin embargo, eh, la cifra que se maneja for, of, formal oficialmente está en el orden de los 5.200.000 venezolanos emigrantes. Tengo otra nota para la diputada Elsa Solórzano, denuncia que el diputado Gilbert Caro está en condiciones infrahumanas. Eh, la crueldad del régimen no tiene límites, el diputado Gilbert Caro está aislado en condiciones infrahumanas, eso es tortura. Es hora de actuar, le pide a la Corte eh, inter Criminal Internacional. La hermana del diputado, J.D. Caro, dijo, mi hermano me dijo llorando que se estaba volviendo loco. Yo le pedí que fuera fuerte, que se aferrara y que leyera la Biblia. Yo me siento muy triste desde que regresé de ese lugar por mi hermano y por el trato que tuvieron conmigo. Y tenemos que eh, el presidente Juan Guaidó rechaza las torturas contra el diputado Gilbert Caro. A través de su cuenta en Twitter, el presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado dijo es práctica de la dictadura torturar incluso hasta la muerte. Con estas acciones en contra de Caro se pretende generar terror a los que por años hemos luchado. Y eh, otra noticia que tiene que ver con Juan Guaidó. Esta la leo de La Voz de América. La Organización Panamericana de la Salud informó recientemente sobre la entrega en las primeras dos semanas de julio de 20 toneladas de equipos de protección personal a hospitales venezolanos. El país registra un total de 14.929 casos confirmados. El presidente interino, Juan Guaidó, anunció que ordenó la tramitación de pago para la Organización Panamericana de la Salud y la Cruz Roja por unos 17 millones de dólares para adquisición de equipos de protección al personal sanitario. Y escribió en su cuenta Guaidó, «Luego de superar una gran cantidad de obstáculos, estoy enviando la orden de transferencia de los recursos» para la Organización Panamericana de la Salud y Cruz Roja Internacional para dotar de equipo de protección a nuestros héroes que están en la primera línea de combate contra el COVID-19. Eh, retornados en Apure protestaron por los malos tratos y la falta de alimentos en un refugio. Una situación irregular con venezolanos retornados aislados por el covid y la Guardia Nacional bolivariana se presentó ayer domingo en el refugio el amparo en el estado apure los afectados denuncian que en el lugar no cuentan con las mínimas condiciones de salud de alimentación ni de distanciamiento social en un video difundido en redes sociales ciudadanos señalaron que la guardia nacional bolivariana usa la fuerza para mediar la situación queremos irnos a nuestras casas queremos irnos de aquí tenemos derecho manifestaron las personas desesperadas en el audiovisual. No somos migrantes, solo queremos regresar. Ah no, esto tiene que ver con los que están varados en en España. En este refugio de el amparo hay al menos 700 personas confinadas en tres carpas de campamento militar, en las cuales hay aproximadamente 200 niños, todos ellos expuestos no solo al Covid 19. Sino a otro tipo de enfermedades. Hablando de los varados en España, estos son, esto tiene que ver con un avión que iba a regresar, eh, que iba a repatriar a España a españoles. El vuelo que trasladaría pasajeros desde Maiquetí hasta Madrid está suspendido desde este sábado, según informó el Consulado General de España en Caracas. No saben si se trata de una suspensión definitiva. El reloj indica en este momento 7 y 15 minutos de la mañana acá en Día a Día.
1: Noticias de Latinoamérica.
0: Eh, este domingo el presidente de Colombia, Iván Duque, se refirió al número importante de casos de pacientes recuperados. Hoy. El número de recuperados llega a 125.037, lo que significa que en Colombia se han recuperado más del 50% de las personas que han sido diagnosticadas con esta enfermedad. México, por su parte, reportó 306 nuevos fallecidos por coronavirus, elevando la cifra total de muertos a 43.680, además de que se registraban 390.516 infectados conocidos en el país, 5.480 más que en la víspera, según cifras oficiales. Y esta noticia, el muro fronterizo de Trump cae como papel, no resistió los vientos de Hanna, eh, la tormenta tropical Hannah derrumbó una parte del muro fronterizo que divide a México de Estados Unidos en el transcurso de la tarde de ayer domingo. De acuerdo con un video publicado en redes sociales, los fuertes vientos y la lluvia de la tormenta debilitaron el famoso muro de Donald Trump a tal punto que lo tiraron al suelo. En Ciudad de México, banderas de México y pedidos de renuncia. Así fue la quinta caravana de protestas contra el presidente López Obrador. Por quinto fin de semana en los últimos meses, decenas de automóviles salieron a las principales avenidas de la Ciudad de México y otras partes de la República usando los claxones eh, Y el principal pedido era pedirle la renuncia, exigirle la renuncia a el presidente López Obrador. En Argentina se recuerda la muerte de Eva Perón con antorchas virtuales a 68 años de su muerte. Eso fue en el día de ayer, eh, la marcha de las antorchas que se celebró. Por vez primera, el 26 de agosto de 1952, a un mes del fallecimiento de Evita, se realizó por la plataforma Zoom, bajo el eslogan Evita Inmortal. En Perú, al menos una de cada cuatro personas estaría contagiada del nuevo coronavirus en Lima y los alrededores de la capital, que alberga casi un tercio de los 33 millones de habitantes del, pa del país. Perdonen. Esto según un estudio difundido en el día de ayer. En el vecino Ecuador se registran 80.694 contagiados del coronavirus y 5.510 fallecimientos. Eh, Quito se mantiene como la ciudad con más casos tras registrar 119 nuevos positivos respecto al sábado para totalizar 12.459 según el reporte diario del Ministerio de Salud Pública. En Chile, el Ministerio de Salud informó ayer domingo que se registró un descenso del 5% en los nuevos casos de coronavirus, porcentaje que cae hasta el 29% si se toman en cuenta las últimas 14 jornadas. En el Brasil, el presidente Jair Bolsonaro... Apeló contra una orden del Supremo Tribunal Federal que bloqueó varios perfiles de sus partidarios en redes sociales en medio de una investigación en curso sobre noticias falsas, dijo eh, este fin de semana el mandatario derechista en sus cuentas de redes sociales. En Panamá. El presidente Laurentino Cortizo avaló el pronóstico del Banco of America de que la economía local se derrumbará hasta 10% este año a causa del COVID y resaltó que el autocuidado es indispensable para frenar la veloz propagación del nuevo coronavirus y poder continuar con la reapertura económica. Panamá acumula 58.864 casos y 1.275 muertes por la enfermedad. El, en Paraguay, eh, otro muerto en este mes de julio y suben ya a 41 los fallecidos. En El Salvador, el exministro de la Defensa y de Seguridad, David Mungía Payés, y el expresidente Mauricio Funes fueron acusados formalmente por supuestamente favorecer a las principales pandillas del país en el marco de un pacto que se dio entre 2012 y 2014 para bajar la cifra de homicidios. Representantes de la Fiscalía General de la República presentaron el requerimiento ante el Juzgado Especializado de Instrucción de San Salvador, según lo informó el Ministerio Público. Y el reloj nos indica que son en este momento las 7 y 20 minutos de la mañana.
1: Escuchas día a día con César Miguel Rondón.
0: Bien, nuestra agenda para el día de hoy se me ha desaparecido, lamentablemente. No la tengo. Así que eh, vamos a tratar de reproducirla eh, desde acá. Vamos a comenzar con Joseph Humire. Experto en temas de seguridad en la ciudad de Washington para con él hablar de eh, el tema chino la tensión creciente entre China y los Estados Unidos ayer un, abundante, un trabajo con abundante información en el New York Times eh, elevaba las alarmas, las alertas porque la situación puede ser irreversible tal como está quedando, aún si el presidente Trump no repitiese en la Casa Blanca. Luego vamos a ir hasta Oslo, Noruega, para hablar con la profesora Benedikt Bull. La profesora Bull es profesora de la Academia de Gobernanza Global de Oslo y directora de la Red Noruega de Investigación sobre Latinoamérica. Esto a propósito de los nuevos intentos por un diálogo bajo el padrinazgo del gobierno noruego. La pregunta, ¿aún es posible restablecer un diálogo en Venezuela cuando incluso ya varios países asumen al régimen de Nicolás Maduro como una dictadura? De Oslo vamos a ir a Ciudad de México, donde vamos a conversar con la periodista Joelí Ramírez a propósito de la situación de Emilio Lozoya. ¿Qué novedades tenemos en este caso tan importante que promete destapar una olla putrida olla de corrupción en México. Y también le preguntaremos por estas caravanas que han ocurrido más la caída del muro de Trump, que es una noticia eh, que no está en la prensa norteamericana, pero sí, evidentemente, en la prensa eh, de México. Luego vamos a ir hasta la ciudad del Tigre, en el estado Anzuategui, en Venezuela, para conversar con Marinelit Marcano a propósito del asesinato de un manifestante a manos de la Guardia Nacional en Aragua de Barcelona. De allí vamos a ir hasta de el Tigre, estado Anzuategui, iremos a Buenos Aires, en la Argentina, para hablar con el analista internacional Andrei Servín Pont. Eh, la Armada rusa recibirá armas hipersónicas para ataques nucleares. ¿Contra quién se está armando? Eh, Vladimir Putin y vamos a cerrar nuestra agenda del día de hoy desde La Paz Bolivia donde conversaremos con el periodista Juan Carlos Arana a propósito del aplazamiento de eh, las elecciones el nuevo aplazamiento de las elecciones crece la preocupación en, en Bolivia el, el clima político se hace cada vez más tenso y eh, además tenemos la situación del COVID con muertos en las calles de las principales ciudades bolivianas. Esa nuestra agenda para el día de hoy, lunes 27 de julio del año 2020. Y ya son las 7 y 24 minutos de la mañana.
1: El editorial con César Miguel Rondón.
0: Impresiona como las noticias de muertos a manos de la Guardia Nacional Bolivariana se repiten en en la prensa, en los pocos medios que dan información, como si nada, como si fuese algo algo normal, ¿verdad? Otro muerto a manos de la Guardia Nacional y todos son muertos en manifestaciones. Y en manifestaciones porque las cosas están mal, porque no hay gasolina, porque no hay gas, porque no hay agua, porque no hay luz, porque todos los servicios están por el piso. Y la respuesta a estas faltas en los servicios, a estas carencias en, en la vida cotidiana, son la represión y la muerte. Eh, con la misma, hoy tenemos las noticias de la situación de... El diputado Gilbert Caro, quien es víctima de torturas. Y es el caso que se repite de tantos otros presos políticos. El régimen ya no tiene empacho alguno en disimular. Mata con total frialdad, como si nada. Como si fuéramos moscas los venezolanos. ¿Hasta cuándo durará esta situación?, Ojalá tuviéramos la respuesta, mas no la tenemos. Bien, el reloj indica que son las 7 y 26 minutos de la mañana. Esto es... Martin y Sting, nada menos. Ese es lo más reciente que han hecho juntos, ¿no? O creo que es la primera vez que hacen algo juntos. Bueno, en todo caso está muy, muy bien, muy interesante el tema. Y a esta hora escuchemos el coronavirus update en la voz de Juan Camilo Gómez. Buenos días, Juan Camilo.
2: Buenos días César Miguel, hoy lunes 27 de julio amanecemos con más de 16.200.000 millones mil casos de coronavirus en todo el mundo que dejan 649.000 mil muertos, en Estados Unidos tenemos más de 4.227.000 millones mil casos que dejan más de 146.800 mil muertos, y en Florida sumamos 423.800 mil casos en total para también un total de 5.972 mil muertos.
0: Dios, muchísimas gracias Juan Camilo, Juan Camilo Gómez es nuestro compañero en actualidad 1040 AM, el reloj indica 7:37 y 37 minutos de la mañana, acá en día a día.
1: Las noticias de hoy en Estados Unidos.
0: Comenzamos una vez que Juan Camilo nos deja esa cifra de muertos, 5.972 solo en el estado de la Florida, con eh, 423.800 casos de contagios. Leo esta nota. Si Florida fuese un país, si el estado de Florida fuese un país, ocuparía el sexto puesto de naciones con más casos de COVID-19. Imagínese usted, si fuera un país, estaría incluso por encima de México. Bien, bueno, bien no, mal. Según cifras del Departamento de Salud, el virus arrasa en el, en el estado de Florida. Y a pesar de esta alarmante situación, el gobernador Ron DeSantis no ha ordenado el uso de tapabocas en lugares públicos ni el cierre de establecimientos comerciales, lo cual ha despertado el malestar y preocupación de expertos en salud. Otra noticia que viene de Florida... Exconvictos en Florida deberán pagar sus multas judiciales para poder participar en las elecciones presidenciales. Pese a que esta orden había sido revocada en 2018 para reos no violentos, el gobernador republicano Ron DeSantis la restauró, afectando así a casi 1.400 expresidiarios, en su mayoría hispanos y afroestadounidenses, que aún lidian con este tipo de deudas. No deja de ser esto estrategia electoral, evidentemente. En, en otras informaciones, eh, tengo acá el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kutlow, dijo ayer que el gobierno federal extenderá la moratoria de desalojos por impago de alquiler dentro de la próxima ronda de alivio por coronavirus, en la que habrá otro cheque de $1.200 dólares. Entrevistado en CNN, lo defendió la postura de los republicanos de no extender los 600 dólares adicionales por desempleo, argumentando que ese subsidio está perjudicando a los pequeños negocios. Y eh, tenemos que el proyecto republicano de ayuda por el coronavirus se dará a conocer en el día de hoy, según eh, había anunciado Steve Mnuchin, el secretario del Tesoro. Eh, la legislación republicana de alivio al coronavirus será dada a conocer en el día de hoy. Los problemas más apremiantes son los beneficios de desempleo mejorados que se agotarán la próxima semana y las protecciones de responsabilidad civil de las demandas relacionadas con el coronavirus, según explicó el secretario Nunchen. Podemos actuar muy rápido con los demócratas en estos temas. Nos hemos movido rápidamente antes y no veo ninguna razón por la que no podamos hacerlo nuevamente, eso declaró en el día de ayer el huracán hannah causa estragos en texas el presidente donald trump aprobó ayer domingo la declaración de emergencia para el estado de texas tras el paso del huracán hannah el primero de la temporada atlántica el presidente declaró que existe una emergencia en el estado de texas y ordenó asistencia federal para apoyar los esfuerzos de respuesta locales y estatales debido a las condiciones de emergencia a consecuencia del huracán HANA, que comenzaron el 25 de julio y continúan. Eso informó la Casa Blanca en un comunicado. Eh, tenemos una información local. Cuatro personas resultaron heridas, incluyendo dos niños en tiroteo en Miami-Dade. Cuatro personas resultaron heridas, incluyendo dos niños, durante un tiroteo que se desató el sábado en la noche en un vecindario en el noroeste del condado Miami-Dade y las autoridades están buscando a los presuntos autores del hecho. La policía de Miami-Dade informó que entre los heridos hay un bebé y un niño como resultado de la balacera que ocurrió en el área de Brownsville. Y... Eh, Cerramos la información dándole un vistazo a algunos de los diarios más importantes. Por ejemplo, tanto The New York Times como el Washington Post ilustran sus primeras páginas con fotografías del de cruce del puente Edmund Pettus Bridge en Selma, Alabama. Eh, ...del cuerpo... ...del de representante John Lewis... Eh, esta, ...en esta oportunidad... El, ...su ataúd... ...cubierto con la bandera de Estados Unidos... ...iba en una carroza... Eh, ...jalada por dos caballos... ...con un cochero... ...en un... ...camino que estaba... ...lleno de pétalos... ...un domingo final en Selma... ...es el titular del The New York Times el representante John Lewis volvía a cruzar el puente que, Mar que él cruzó por primera vez hace ya más de medio siglo y que fue reprimido de manera violenta por eh, las tropas del estado de Alabama él resultó allí herido salvajemente con fractura de cráneo lo curioso es que el puente se llama Edmund Petus quien fuera un general confederado, y luego se convirtió en gran dragón, es decir, en líder del Ku Klux Klan. Así son las vueltas de la historia. El reloj indica en este momento 7 y 43 minutos de la mañana.
1: La información del mundo día a día. Según un
0: despacho de la agencia Reuters, el turismo pesa en las bolsas europeas tras la cuarentena británica a España. Las bolsas europeas abrían hoy lunes a la baja con los valores vinculados a los viajes desplomándose en las primeras operaciones de la mañana, después de que el Reino Unido impusiera una cuarentena a quienes regresen de España debido a un aumento de los casos del coronavirus. El... Índice panaeuropeo, stocks 600, caía 0,5% a las 7 y 18 de Greenwich... ...tras registrar el viernes su primera caída semanal en cuatro semanas. En España, el ABC de Madrid, la cuarentena del Reino Unido... ...pone en jaque al sector turístico español. La recuperación económica que debía coger fuerza en verano... Camina en el alambre ante la multiplicación de brotes y la decisión del Reino Unido de imponer un aislamiento de dos semanas a aquellos ciudadanos que vengan de España. La medida. ...aprobada por el gobierno de Boris Johnson... ...ha caído como un masazo sobre las esperanzas del sector turístico... ...que veía agosto como el mes que podía levantar el vuelo... ...y que ahora enfrenta un panorama en el que nuestro principal mercado emisor de turistas... ...ha sacado a España de la lista de países seguros contra el COVID-19. Por otra parte, el gobierno español está aclamando que España es segura para los turistas y los españoles... Y el gobierno está tratando de convencer al Reino Unido de que excluya por lo menos a las Islas Baleares y a las Canarias de la cuarentena, según dijo la ministra de Exteriores, Arancha González Laya. Casi una, una súplica. El español Baltasar Garzón testifica mañana sobre el presunto espionaje a Assange. Mañana no, hoy, está previsto para hoy lunes. El jurista español Baltasar Garzón, que coordina la defensa de Julian Assange, testificará hoy ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga el supuesto espionaje al fundador de Wikileaks cuando estuvo refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres. Defiende a Julian Assange, defiende a Alexa App. Ah, en fin. Italia estableció multas de mil euros para quienes no usen la mascarilla. Por preocupación a que se extienda la infección, porque muchos ciudadanos están bajando la guardia de la protección, el presidente de la región de campaña, Vincenzo de Luca, aprobó una nueva ordenanza con multas de mil euros a quienes no lleven la mascarilla en lugares donde es obligatoria. La confianza de las empresas alemanas mejoró aún más en julio después de haber registrado un aumento récord en junio. Según una encuesta publicada hoy lunes que sugiere que los negocios prevén que la mayor economía de Europa se recuperará del impacto del coronavirus y se evita una segunda ola de infecciones. El instituto alemán IFO dijo que su índice del clima empresarial subió desde 86,3 puntos. Dato revisado en junio hasta 90.5 en julio. Se trata del tercer aumento consecutivo y supera las expectativas de los economistas que pre, preveían que fuera del 89.3. Eh, por otra parte, tenemos China informó de 61 nuevos casos de coronavirus en el territorio continental para el día de ayer, 26 de julio, en comparación con los 46 casos registrados un día antes, según informó el lunes, hoy lunes, la Comisión de Salud y las nuevas infecciones que no involucran a personas que regresan del extranjero, alcanzaron el número más alto desde principio de marzo. Y en el enfrentamiento con Estados Unidos, China se apoderó de las instalaciones del consulado estadounidense en la ciudad de Chengdu, después de haber ordenado su desalojo en represalia por eh, la clausura del consulado chino en la ciudad de Houston. En el Medio Oriente, al menos ocho muertos por una motocicleta bomba en el norte de Siria. Al menos ocho personas, entre ellas una mujer y un niño, murieron ayer domingo por la explosión de una motocicleta bomba que dejó a otros 19 heridos en la ciudad norteña siria de Ras Al Ain, fronteriza con Turquía y bajo el control de las tropas de Ankara y milicias locales aliadas, según informó una ONG. Australia registra un aumento en los casos diarios por COVID y récord de muertes. 459 casos y 10 fallecidos. Y vamos a cerrar la información internacional en Rusia. El presidente Vladimir Putin dijo que la Armada Rusa recibirá armas hipersónicas para ataques nucleares y drones nucleares submarinos que el Ministerio de Defensa dijo están en la etapa final de pruebas. Putin, quien dice que no quiere iniciar una carrera armamentista, Suele hablar de una nueva generación de armas nucleares rusas que afirma son inigualables y pueden alcanzar casi cualquier lugar del mundo. Algunos expertos occidentales han puesto en duda su nivel de avance. Veremos. Un artículo en el país de Madrid dice... Tres décadas después de la caída del muro de Berlín, las dos superpotencias del siglo XXI parecen lanzadas hacia una nueva guerra fría. Estados Unidos y China avanzan en una espiral de amenazas, sanciones y acusaciones de espionaje de consecuencias imprevisibles para ellos y para el resto del mundo. Ayer. Eh, un trabajo muy, muy interesante en el The New York Times nos hablaba de cómo esta tensión puede ser, al parecer irreversible entre estas dos potencias vamos a la ciudad de Washington donde en la línea telefónica está el experto en temas de seguridad, Joseph Humire Joseph, muy buenos días buenos días César, gracias por la invitación un gusto a ti por atendernos Joseph a ver ¿Cuán grave es este enfrentamiento? ¿Hasta dónde puede llegar esta situación tan tensa entre China y Estados Unidos?
3: Es una situación muy tensa, es algo que se está mirando con mucho cuidado. China, dentro de la estrategia de seguridad de Estados Unidos, es el número uno. Lo consideran competencia, pero también lo consideran amenaza, porque en el lado económico es una competencia grande a nivel mundial, en el lado militar también. Pero uh, es amenaza porque China uh, ha surgido más habilidades de poder... Eh, digamos, deslegitimizar a Estados Unidos en varios campos en el mundo y también hacen ataques indirectas a Estados Unidos uh, usando varios métodos asimétricos, por lo menos cibernético uh, o espionaje o inteligencia. Entonces, en este caso, sí, estoy completamente de acuerdo que hay una guerra fría con China, pero esa guerra fría es, es multidimensional y más complicada de lo que hubo con la Unión Soviética en su pasado. En este
0: caso, eh, según un trabajo ayer en el New York Times, la administración Trump está manejando esto en medio de una campaña electoral y tomando medidas que quizá hagan irreversible este enfrentamiento, aún en el caso de que el presidente no repitiese en la Casa Blanca. ¿Tú qué opinas?
3: Mira, Sí, claro, este es el año electoral y China ha sido un tema principal en la política de Estados Unidos. El virus originó en China, entonces hemos tenido que eh, atender al, al aspecto de de que China no ha, no ha sido honesto o transparente con ese origen. Uh, y eso es parte de creo que la, la, las estrategias que está manejando China. China, más allá de que esto pudiera ser o no pudiera ser un, un ataque biológico, uh, yo, no, yo no considero tal vez esa parte o no estoy mirando esa parte, lo que estoy mirando es la desinformación. Porque eso sí, eso sí pasó, eso sí se puede evidenciar, eso sí es, es verdad. O sea, China manejó un alto grado de desinformación sobre este virus. Mintieron sobre dónde originó, ...mintieron de las características del virus mintieron de dónde se iba a expandir uh, y mintieron sobre, mintieron sobre el, el, el remedio o los potenciales remedios para curar el virus. Entonces, todo eso combina a por qué se ha prolongado tanto el virus en el mundo occidental, empezando en Europa, también, también en América Latina y ahora y también en Estados Unidos. Entonces, yo creo que esa es parte de esta guerra fría. Esta guerra fría también se maneja con, con desinformación, con propaganda, con la habilidad de tratar de se quedar mal a Estados Unidos y quedar bien a China. China, imagínate que es, es, todos sabemos que es donde originó este virus, pero hasta el momento China no quiere reconocer el nivel de contagio que tiene en su país, pero nadie le está llamando a su atención. Y eso creo que es parte de esa lucha y eso afecta también la parte electoral porque se ha visto que el presidente Trump ha nombrado a China en varias ocasiones en sus discursos y en sus declaraciones.
0: Joseph, esta guerra puede dejar de ser fría. Tenemos una situación muy tensa en el mar del sur de China.
3: Qué puede ocurrir allí. Sí, sí se puede dejar de ser fría, pero la, la, la complejidad de lo que estamos de esta guerra fría con China es que no China no está actuando solo, o sea China no es no es como el siglo XX cuando hubo uh, dos potencias Estados Unidos y Unión Soviética y estábamos peleando en diferentes campos, en diferentes áreas. Hay otras potencias grandes que China se está aliando alineándose principalmente con Rusia. Rusia durante los últimos uh, 20 años prácticamente se ha uh, alineado más y más con China a nivel estratégico. Han hecho uh, ejercicios militares conjuntos, han firmado convenios de defensa uh, 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 y, y económica, y, y donde eran en la Guerra Fría, Rusia y China, adversarios. Ahora se han unido como un, un aliado, una alianza, un aliado. Pero también hay, agrego Irán. Irán es un grande aliado también de China y, y eso se está mirando y se está uh, poniéndose visible más y más con el tiempo. Uh, este último acuerdo que acaban de, de, de negociar entre, es un acuerdo económico con dimensiones militares, les da la habilidad también de, de poder uh, expulsar los intereses chinos a nivel del Medio Oriente. Ahora. Si combinas esos tres actores, Rusia, China e Irán, entonces ahí es donde esta cosa se puede escalar un conflicto más que frío, o sea, un conflicto caliente, porque Irán está involucrado en muchos conflictos calientes a nivel uh, mundial, pero también principalmente a nivel de Medio Oriente. Estamos en Siria, Irak, Yemen. Entonces China, de cierta forma, le, le, le tiene ventaja de que Irán provoca y chantea a Estados Unidos de esta forma, porque China quiere mantener de cierta forma su legitimidad a la comunidad internacional, Irán casi no tiene mucha de esta, de esta legitimidad, entonces China, Irán hace el trabajo sucio para, para China en, en muchos aspectos. Ya, Joseph, muchísimas
0: gracias pues por eh, atendernos en la mañana de hoy.
3: Absolutamente, gracias
0: por la invitación. Joseph Umire es experto, analista experto en temas de seguridad mundial desde la ciudad de Washington. Y desde Miami vamos ahora a la ciudad de... Oslo, donde en la línea telefónica está Benedict Bull, profesora de la Academia de Gobernanza Global de Oslo y directora de la Red Noruega de Investigación sobre Latinoamérica. Benedict, muy buenos días, muy buenas tardes para usted.
4: Muy buenas tardes, eh, días para usted. Es un placer estar con
0: usted de nuevo. Gracias por concedernos la conversación, Benedict. Eh, desde la semana pasada hay una misión de facilitadores de Noruega en Venezuela y eh, esto por supuesto ha creado, ha levantado cualquier tipo de comentarios. Dicen que van a evaluar la condición sanitaria y la condición política. ¿Cuál es la verdadera intención de esta nueva misión? Que para muchos ha caído como inesperada,
4: Benedicta. Sí, me imagino. Y, y yo sé que las misiones de Noruega, todo, todo el mundo piensa en diálogo y diálogo parece bastante lejos de la realidad en Venezuela por estos momentos. Bueno, yo no he conversado con nadie en la Cancillería, ahora estamos en la época de vacaciones en Noruega. Pero yo creo que es una manera de señalar que... Eh, la línea siempre está abierta eh, en la Cancillería Noruega para retomar el diálogo en cualquier momento que las partes en Venezuela se sienten listos. Ahora no creo que eso es la situación. Eh, y que, que están manteniendo en contacto, tratan de monitorear la situación todo el tiempo a través de diferentes fuentes de información, pero siempre también conversaciones directas. Además, creo que están muy preocupados por la situación humanitaria en el país. Ya apoyan a diversas iniciativas. Eh, por, manejados por ONGs para brindar apoyo humanitario, pero quizás están también mirando cómo, cómo apoyar más a la situación que está empeorándose por día a día en Venezuela.
0: Benedict, hay una expresión en Venezuela que dice el juego está trancado, eh, quiere, quiere decir que no hay opciones para dar un paso adelante, no hay salida alguna en el juego político en Venezuela. Usted, sin embargo, ha dicho la línea permanece abierta. ¿Qué tanto puede hacer Noruega eh, los emisarios del, en este momento? Bueno,
4: eh, yo creo que es ahora no pueden hacer muchas cosas. Y yo creo que estoy muy de acuerdo con, con la, el análisis que hacen muchos analistas en Venezuela que todos, todas las opciones parecen ser bloqueadas. Uh -huh. Ahora, con la mirada, a las elecciones, el 6 de diciembre, que ahora está controlado por este nuevo CNE, y hay, hay muchas cosas que han cambiado. Yo creo que existía hace un año algo, un, con, por lo menos una luz en el túnel, el, alguna esperanza de alguna salida ahora se ve muy muy difícil entonces mi, eh, yo no yo no veo como un grupo de diplomáticos noruegos puedan cambiar cambiar eso yo creo que será más como quizás mantener el contacto mantenerse informado para quizás hacer algo en el largo plazo. El otro tema es obviamente elecciones en los Estados Unidos que pueden cambiar por lo menos el entorno internacional un poco y, y entre ahora y noviembre e inclusive diciembre cuando habrá elecciones en Venezuela yo creo que es muy difícil que se surjan nuevas iniciativas eh, dirigidas por Noruega o cualquier otro actor
0: Benedict, como última pregunta usted ha estudiado el caso venezolano desde hace ya mucho tiempo es una experta en la materia y pues ha podido llevarle el pulso a los momentos de, de más difíciles y también a los momentos donde algunos abrigábamos eh, cierta esperanza para usted, ¿dónde estaría la verdadera salida al conflicto venezolano? Ay,
4: esperaba que no me iba a preguntar justamente esa
5: pregunta
4: pero, pero... Yo creo que es muy difícil ver porque... Y también tampoco creo que es para mí como una observadora externa decirlo a los venezolanos que sí han intentado a través de, de muchos diferentes caminos salir de, ese, de esa situación. Pero yo creo que es cierto que la salida no va por intervención militar, eh, la salida no va por el uso de fuerza, eh, hay que haber algún tipo de negociación, en, en, pero negociación solamente significa que hay, hay conversaciones sobre algo, hay un muchos diferentes formatos, muchos diferentes contextos y muchos diferentes muchos diferentes momentos. Yo creo que y, y, y el, el otro la otra palabra clave es elecciones. Pero eso también ahora es complicadísima en Venezuela, como todos sabemos. Entonces yo creo que eh, no hay una salida, hay, hay que buscar eh, alguna salida en, en los momentos en que uno vive y estos momentos ahora con la con el COVID-19, con, con la situación en la asamblea y todo lo
0: demás no es entre los mejores de los de momentos. Ya lo creo. Muchísimas gracias, Benedict, por uh, atendernos en la mañana de hoy.
4: De nada. Mucho gusto.
0: La doctora Benedict Bull es profesora de la Academia de Gobernanza Global de Oslo y directora de la Red Noruega de Investigación sobre Latinoamérica. Nos atendió directamente desde la capital noruega, Oslo. El reloj indica que en este momento son las 8 y 12 minutos de la mañana, acá en Día a Día. Y bien, ya que... Estábamos escuchando a la mexicana La Forcade. Vamos a quedarnos entonces en México, en Ciudad de México, donde en la línea telefónica tenemos a la periodista Yoely Ramírez. Yoely, muy buenos días. Hola,
6: ¿cómo estás? Muy buenos días para ti para tu auditorio.
0: Gracias por atendernos, Yoely. Leo en la jornada en Ciudad de México. Reventar el juicio a los Lozoya es la meta de la estrategia de Garzón. Eh, Baltasar Garzón está por lo visto en todos los juicios complicados Defendiendo a los cuestionados, a los corruptos Hoy es noticia en Europa por el caso de Juliana Sánchez Ha sido noticia a efectos de Colombia y Venezuela Por la defensa que ha asumido de Alex Saab Y es el estratega eh, en la defensa de eh, Emilio Lozoya ¿Qué nos puedes comentar, Joelí, por favor?
6: Pues sí, al parecer tiene todos los casos de peces pesos, de pesos gordos, incluido Emilio Lozoya procesado aquí en México. Y es una fecha clave. El 17 de julio Emilio L. llegó a Ciudad de México y hoy, diez días después... Todavía no se sabe qué ha sucedido con él. Supimos que llegó, fue trasladada a un hospital operado en ese momento y la fiscalía había dado un plazo de 10 días para ponerla a disposición de los jueces y comenzar el proceso legal. Sin embargo, hasta este momento no hay fecha de audiencia, no hay información en el reclusorio norte donde tendría que presentarse a rendir su primera eh, indagatoria y, bueno, pues tiene eh, varios casos abiertos. Sabes que llegó aquí por asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho eh, derivado de la venta de la planta de agronitrogen, agronitrogenados y que tiene pendiente la compraventa regular por la planta de fertilizantes Fertinal. Sin embargo, hoy es clave porque vamos a saber exactamente cuál va a ser el trato que le van a dar las autoridades judiciales a este procedimiento. Porque aunque a este momento haya opacidad en el caso, nadie sabe exactamente qué está sucediendo. Hay varios caminos legales que podrían acogerse. El más importante es el principio de oportunidad. ¿Qué significa esto? Sí, por favor. El imputado daría información para que puedan procesar a alguien de mayor jerarquía, pero por un delito más grave que aquel que se le imputa y que se compromete a compadecer en un juicio. ¿Quiénes son sus superiores inmediatos o eran sus superiores inmediatos en ese momento? Obviamente, el exsecretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell, el exsecretario de Hacienda, Luis Vivegaray y por supuesto el expresidente de México, Enrique Peña Nieto. La clave es determinar cuáles son los delitos por los cuales se le van a procesar, porque si en este momento las autoridades mexicanas que encabeza otro gobierno diferente al PRI, en el que en ese momento gobernaba con el expresidente Enrique Peña Nieto, si no se establecen de manera puntual los delitos, el caso podría caerse por violaciones al debido proceso. Es por eso que hoy es fundamental saber cuáles son los las imputaciones por las cuales va a rendir información y cuál es la figura con la que va a llegar ante un juez. Sí. Muchos expertos dicen que podría iniciarse un maxi proceso como el caso Lavallato, por ejemplo, en Brasil, sí, uh -huh. para que todas las personas involucradas en la trama de corrupción de Odebrecht puedan ser llevadas a juicio, investigadas y procesadas de manera paralela. Otros más dicen que el caso Odebrecht ya prescribió, porque son delitos electorales que, que, que por los cuales se presentó una denuncia en 2012. Sin embargo, si en este momento su um, defensa decide buscar la figura de testigo protegido, como lo ha venido diciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador en sus diferentes conferencias mañaneras, eso podría abrir un, un, un camino para que Emilio L. rinda información de todas las personas que estuvieron involucradas en este proceso de corrupción con la constructora brasileña, y ahí sí procesar a varios de sus jefes y colaboradores del mismo nivel. Que no es cosa menor. Recordemos que Emilio Lozoya eh, se sabe que fungió como enlace entre la constructora Odebrecht e importantes empresas para asociarse y ganar contratos de obra por 10.5 millones de dólares. Esa fue una declaración del exdirector de Odebrecht, Luis Alberto Meneses. Por eso no es cosa menor la cita que se tiene hoy con las autoridades mexicanas. Pero te repito, sí. la clave está en la opacidad en la que se ha llevado el proceso hasta este momento y hoy podría ser claro, podríamos conocer en realidad hacia dónde va este este juicio y el maxi proceso, en todo caso.
0: Sí, yo leo hoy en uh, una nota en Infobae: ¿cuánto y a quiénes López Obrador confía? que Lozoya revele detalles de sobornos a legisladores para aprobar la Reforma Energética y Pacto por México. ¿Cuál es la, la verdadera intención política que tiene el presidente López Obrador eh, tras este caso?
6: De la mayor gravedad, porque eh, tú sabes que siempre hay que respetar el debido proceso y la presunción de inocencia. Sin embargo, hoy, aunque no se sabe nada del proceso legal, han comenzado a filtrarse diferentes documentos en los que se revelaría que hubo una red de corrupción con legisladores de varios partidos que en ese momento ayudaron con su voto a aprobar esta reforma energética que fue cantada como una reforma histórica. Hablamos de legisladores del PRI, del PAN. Banal y Partido Verde Ecologista de México. Solamente del Partido Acción Nacional se habla de una red de corrupción de 52 millones de pesos y que en la totalidad se habían invertido 359 millones de pesos para sobornar a los diputados otorgar este voto hacia la reforma energética que básicamente permite la inversión extranjera en la operación de hidrocarburos. La promesa era vamos a tener de productos derivados, por ejemplo, como la gasolina, mucho más barata, como la energía eléctrica, mucho más barata. Se vota, se aprueba una reforma estructural de verdad de gran calado y que hoy el gobierno mexicano dice hubo una red de corrupción, por tanto podríamos buscar a través del órgano legislativo una contrarreforma. ¿Por qué es importante? Porque el Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, pues tiene varios contratos otorgados a través de esta reforma energética con empresas extranjeras que vinieron a México, ya invirtieron, ya exploraron pozos y ahora están en el proceso de explotación. Sin embargo, si el gobierno mexicano inicia una contrarreforma, esos acuerdos podrían estar bajo litigio. Y entonces, de quién, ¿a quién le van a pertenecer todas las ganancias de esa inversión que hicieron en empresas extranjeras en territorio mexicano. Viene un entramado judicial por el uh -huh. tema energético en este modelo del Tratado de Libre Comercio, ahora llamado TEMECA.
0: Ya. Bueno, interesante por demás todo esto. Estaremos muy pendientes. Yoelí, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana.
6: Como siempre, un placer contigo y con tu auditorio. Muy buen día.
0: Yo, Eli Ramírez, periodista desde Ciudad de México, 8 y 24 minutos de la mañana. 8 y 24 minutos de la mañana en Día a Día y de Ciudad de México vamos ahora a la ciudad de... Eh, ¿Se cayó la llamada? Bueno, vamos a esperar que puedas retomar la llamada para... Estamos tratando ahora de ir a la ciudad de El Tigre, en el estado Anzuategui, en Venezuela, para conversar con la periodista Marinelid Marcano. Eh, ella es corresponsal del Pitazo en la zona sur de Anzuategui. Temprano habíamos leído un despacho de la agencia Reuters que decía... Un hombre murió el sábado por un disparo cuando manifestantes dispersados por fuerzas de seguridad durante una protesta por el retardo en la distribución de gasolina en un poblado al este de Venezuela dijeron eh, el gobernador, el fiscal y una organización no gubernamental. Hablamos de Carlos Chaparro, de 47 años, quien murió presuntamente a manos de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana cuando las personas reclamaban la falta de combustible en Aragua de Barcelona. Ahora sí tenemos a Marina Elid Marcano desde El Tigre, Estado Anzuategui. Marina Elid, muy buenos días. Muy
7: buenos días, César.
0: ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Marina Elid, ¿qué pasó en Aragua de Barcelona?
7: Bueno, eh, de acuerdo a, a las informaciones que hemos manejado y, y según los testigos, eh, en una estación de servicio eh, llamada Buenos Aires, en Aragua, de Barcelona, eh, había una cola eh, de, de vehículos, eh, de personas que ya llevaban más de una semana en espera para surtir combustible, y eh, eh, aparecer parecer eh, un capitán de la Guardia Nacional que se encontraba en el sitio a pesar de que la estación estaba cerrada, eh, dio paso a unos vehículos eh, para que entraran a la estación de servicio a surtir de combustible. Por supuesto que esto eh, causó eh, molestias eh, en las personas que ya llevaban días eh, pernoctando para poder surtirse de, de combustible, y se presenta la situación, el reclamo de estas personas hacia los funcionarios militares. Y es allí cuando se dice que una de las personas arrojó una piedra y los funcionarios militares lo que hicieron fue disparar. Y en ese hecho resulta muerto un productor de queso eh, una persona de 47 años que era muy conocido en, en esta zona y resulta gravemente herido eh, otra persona de 54 años que bueno eh, aún mmm, está en el hospital Luis Racetti de Barcelona eh, con una una condición de salud este, delicada
0: eh, este productor eh, era el conocido Lalo eh... Carlos Enrique Chaparro. ¿Quién le dispara a él? ¿El capitán de la Guardia Nacional?
7: Eh, eh, efectivamente, eh, este este productor, eh, eh, que como dices, Lalo, eh, según los testigos, señalan que fue el capitán eh, quien le dispara, y de hecho, ah, después que, que resulta este, mortalmente herido, eh, una... Eh, multitud de vecinos de la zona de Aragua, de Barcelona, se traslada hasta la vivienda del capitán, ahí mismo en Aragua, de Barcelona, y quema su casa, causaron destrozos. Esto en rechazo porque desde el primer momento de lo sucedido fue al capitán a quien señalaron de, de ser el responsable de la muerte de esta persona.
0: Y le queman la casa entonces eh, una turba de los habitantes de, la, de Aragua de Barcelona.
7: Este, entraron, eh, dicen que, que sacaron este, muchas cosas que tenía eh, el capitán en la vivienda y posteriormente las quemaron parcialmente.
0: ¿Y qué pasó luego? Eh, ¿Dónde está el capitán y qué más ha ocurrido?
7: Bueno, eh, se decía que el capitán permanecía en el destacamento 815, que es la segunda compañía de la guardia allí mismo, en Aragua de Barcelona. Sin embargo, eh, ayer en la tarde, este, Tare William Sá, a través de, de su cuenta de Twitter, le informa sobre la detención de cuatro militares y dos civiles. Y esta mañana eh, conocimos eh, y pudimos confirmar que entre esos detenidos está el capitán Carlos Alberto Borregales, Sí. Eh, y otros eh, tres sargentos mayores de tercera, y los dos civiles, como lo, lo, lo indicó en su en su reporte el mismo este que acompañaban al capitán al momento que se encontraba en la estación. No sabemos hasta ahora eh, eh, dónde está recluido o dónde lo... Dónde no eh, tienen, pero sin embargo la, la información que está ya confirmada es que fue detenido.
0: Ya. Marina elid muchísimas gracias por atendernos en esta mañana.
7: No, gracias a ustedes.
0: Marina elid Marcano es la corresponsal del portal El Pitazo en la zona sur del estado anzoátegui en Venezuela, en el oriente venezolano. Ella nos reportó desde la ciudad de El Tigre. Leo este despacho de la agencia Reuters proveniente de la ciudad de Moscú. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo ayer domingo que la Armada de Rusia recibirá armas hipersónicas para ataques nucleares y drones nucleares submarinos que el Ministerio de Defensa dijo están en la etapa final de pruebas. Putin, quien dice que no quiere iniciar una carrera armamentista, suele hablar de una nueva generación de armas nucleares rusas que afirma son inigualables y pueden alcanzar casi cualquier lugar del mundo. Algunos expertos occidentales han puesto en duda su nivel de alcance, sin embargo. Las armas, algunas de las cuales aún no han sido desarrolladas, incluyen el dron nuclear submarino Poseidón diseñado para ser transportado en submarinos y el misil crucero hipersónico Zirikon que puede ser desplegado desde navíos en superficie la combinación de velocidad, maniobrabilidad y altitud de los misiles hipersónicos capaces de viajar a más de cinco veces la velocidad del sonido los hace difíciles de rastrear e interceptar. Y estas armas, sean cierto o no, que las tienen tan sofisticadas y peligrosas, tan letales, ¿son para qué? ¿A quién va a atacar Putin o de quién se va a defender Putin? Vamos hasta la ciudad de Buenos Aires para abordar el tema con Andrei Servin Point, quien es... Eh, analista internacional, experto precisamente en armas y equipamiento. Andrei, ¿cómo estás? Muy buenos días.
8: Buenos días, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por atendernos. A ver, eh, la primera pregunta, ¿es cierto todo esto que está anunciando Putin? Porque la misma nota de la agencia Reuters da pie a alguna duda, ¿no? A varias dudas.
8: Sí, eh, tenemos conocimiento desde que, de que hace varios años eh, Rusia viene experimentando y desarrollando un programa de misiles hipersónicos. Eh, algunos analistas señalan de que las capacidades de estos misiles en el programa ruso hoy por hoy están algo exageradas eh, y también hay dudas sobre qué tan cercanos están realmente a que estas armas estén en condiciones operativas. Eh, toda la información por ahora señala de que están en una etapa avanzada de testeo y eh, que podrían estar próximamente operativas, pero bueno, eh, de ahí a ponerlo en la práctica, que realmente se estén utilizando estas armas, que estén en condiciones de uso, eh, hay un paso bastante grande. Entonces los cuestionamientos van en torno a la operatividad y las capacidades reales, comparado con lo que dice obviamente el gobierno ruso en términos oficiales. ¿no?
0: Ahora, en todo caso, sea verdad o no, sea cierto que tienen o no estas armas, ¿por qué el despliegue? ¿Por qué la el discurso. ¿A quién quiere amenazar o de quién se quiere defender Putin?
8: Bueno, eh, están recuperando capacidades para estar a la altura de los pares que tienen o que consideran que tienen en el mundo, ¿no? Sea Estados Unidos, sea China, sea otros, competidores, otros posibles competidores en términos militares. El misil hipersónico o el Polori es el equivalente a lo que fue el misil balístico a principios y mediados de la Guerra Fría, ¿no? Cambió las capacidades y cambió la dinámica de una posible guerra nuclear y de, de confrontaciones convencionales también, ¿no? Entonces es un paso en esos términos, ¿no? Que de, de cambian las reglas del juego y eso también va a tener un impacto no solo sobre las capacidades de las Fuerzas Armadas Rusas, sino también la doctrina de los países con los que ellos compiten o que consideran que puede haber una confrontación militar.
0: Pensemos entonces en la OTAN en este momento, tan cuestionada por Donald Trump. Eh, ¿Hay alguna postura oficial por parte de la OTAN frente a estos anuncios rusos?
8: Mira por ahora eh, lo que hemos visto es que Estados Unidos es el único país de la OTAN que está proactivamente desarrollando misiles hipersónicos con un propósito bastante diferente. Estados Unidos está desarrollando hasta ahora misiles hipersónicos de uso convencional, o sea que no tienen una carga nuclear encima. Entonces pueden ser utilizados en de escenarios mucho más amplios. ¿no? Eh, Rusia, el programa de misiles hipersónicos que viene desarrollando tanto de, con carga convencional como nuclear, eh, justamente dando esa capacidad. Pero lo que es preocupante para un país como Europa, como los países europeos, ¿no? es lo que implica en términos de las capacidades reales. Lo que hace es que reduce mucho el tipo de reacción porque el misil hipersónico viaja a tanta velocidad que el decisor militar que está viendo esa amenaza que detecta ese misil que viene ahora tiene mucho menos tiempo para poder decir cómo reacciona frente a esa situación y considerando la proximidad que vienen los países europeos con Rusia en una situación de escalada conflictiva eh, realmente reduce mucho su capacidad de reacción ante una amenaza
0: eh, cuando decimos tiempo y tiempo muy breve danos una idea por favor Andrei.
8: Y en el caso de, de Rusia a, a países europeos, estamos hablando de realmente cuestión de minutos. Uf. Estados Unidos, por ejemplo, estima que si desplegaran ellos, si Estados Unidos desplegaran sus misiles hipersónicos desde Guam, podría atacar bases en China en menos de 15 minutos. Tratamos o sea, el momento que despegan hasta que impactan sobre el objetivo. Eh, uno de, las, de, de los grandes debates que hay y, y de los argumentos en contra de la proliferación de estos sistemas es que lleva al desarrollo de doctrina que se llama launch on warning, que significa que ya la decisión no va directo hasta el presidente cuando se detecta este ataque para tomar la decisión sobre cómo reaccionar, sino que se le da autoridad a los jefes militares para que ante la detección de la amenaza automáticamente reaccionen. ¿no? Significa que ahora el gatillo es mucho más eh, sensible y ahí está un poco el riesgo. ¿no?
0: Claro, ahora esto nos pone realmente eh, a las puertas de la guerra nuclear que tanto se temió, ...en las décadas de, de la Guerra Fría... ...y no solo estamos... ...estamos hablando en este momento puntual... De la, de la ...del alarde ruso... ...del anuncio hecho por Putin... ...pero la situación entre China y Estados Unidos... ...crece en tensión... ...y hay una tensión muy puntual... ...casi prebélica... ...por lo que está ocurriendo en el mar de sur de China... ...¿podrías eh, eh, evaluar... ...todos eh, estos diversos escenarios... ...en un conjunto... Andrei, por favor...
8: A ver, eh, estamos viendo a una diversidad de actores en el escenario internacional que se encuentran, primero que todo, en un escenario que es completamente incierto. ¿no? Eh, las referencias comunes son la Guerra Fría. Pero la Guerra Fría, dentro de todo, tenía limitaciones, eh, tenía actores claros en sus funciones y, y sus competencias. Había una bipolaridad que establecía cierta estabilidad. En el contexto actual no hay estabilidad, no hay estabilidad. Tenemos múltiples actores alrededor del mundo que están compitiendo unos con los otros eh, y, y es muy difícil definir cómo es el futuro que se aproxima rápidamente. Entonces eso es lo que nos pone también, aumenta los riesgos, sustancialmente también explica por qué muchos de estos actores siguen viendo como particularmente relevantes eh, el aumento de sus propias capacidades defensivas, porque los escenarios con los que nos podemos enfrentar en el futuro son sumamente inciertos. Hay que prepararse para una de ellos. Si el año pasado decíamos, eh, íbamos a encontrarnos con este nivel de escalada violenta en las fronteras entre China y la India, muchos iban a dudar de que realmente fuera a estallar un posible conflicto por ese lado. Hoy por hoy lo tenemos que estar viendo de cerca porque realmente eh, vemos a ambas partes subiendo la apuesta y parece cada vez más real una posibilidad de algún tipo de conflicto en esa frontera. Entonces, eh, tiene sentido hasta cierto punto de que estas grandes potencias ante un mundo que es cada vez más incierto digan, bueno, vamos a apostar a tener los medios para defendernos y defender nuestros propios intereses, eh, ya que no sabemos exactamente qué se viene ni cuál va a ser la dinámica con la que vamos a lidiar frente a estos competidores a nivel internacional.
0: Ya como última pregunta, Andrei habida cuenta de la situación interna de la OTAN, bastante frágil sobre todo, por las discrepancias que ha planteado Donald Trump, ¿está esta OTAN de tiempos de Trump en condiciones de enfrentar esa eventualidad rusa, según los anuncios de ayer?
8: A ver, hoy por hoy casi ningún país del mundo está en condiciones de realmente afrontar efectivamente la amenaza de misiles hipersónicos, porque los sistemas de defensa antiaérea se fueron desarrollados con otros sistemas de armas en mente, ¿no? Entonces, eso ya es por sí. La entrada de estos este sistemas de armas genera vulnerabilidades para la para Estados Unidos, para China, para la India, cualquier país que pueda verse en un conflicto bélico en el cual se empleen esas armas. Ahora, el contexto europeo tiene otros elementos que, 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 que agregan a esta preocupación, que tiene que ver, por ejemplo, con la baja inversión en el sector militar que se viene en de las últimas décadas, que es justamente una de las demandas y una de las críticas constantes, constantes de Donald Trump, diciendo ellos no están cargando su propio peso dentro de la alianza porque están gastando menos en fuerzas armadas de lo que deberían estar gastando y efectivamente, cuando vemos, por ejemplo eh, las fuerzas armadas alemanas, están con eh, crisis constantes en materia de operatividad, de disponibilidad de medios de, 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 de soporte logístico entonces, hoy por hoy Europa se ve bastante eh, frágil en términos de sus capacidades militares reales eh, y eso obviamente es impacta de lleno sobre, en, en la Alianza de la OTAN.
0: Claro. Andrei, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
8: No, por favor, ha sido un placer. Muchas gracias.
0: Andrei Servín Pont es analista internacional, experto en armas y equipamiento desde la ciudad de Buenos Aires. 8 y 46 minutos de la mañana acá en día a día.
1: Día a día con César Miguel Rondón.
0: Bien, vamos ahora a la ciudad de La Paz, Bolivia. Teníamos en la línea telefónica al periodista Juan Carlos Arana, pero recién en este instante se acaba de caer. Eh, la situación del COVID-19 se agrava en Bolivia. Los cadáveres se recogen en las calles, según información de prensa y esto ha llevado a que se vuelva a postergar la fecha electoral. Leo esta información eh, de la Deutsche Welle, la voz de Alemania, el gobierno transitorio de Bolivia y partidos minoritarios expresaron su descontento por la fijación de las elecciones para el 6 de de septiembre, mientras el jefe de epidemiología no descartó que se posterguen ante el incremento de los casos del COVID. Ahora sí tenemos a Juan Carlos Arana en la ciudad de La Paz. Juan Carlos, muy buenos días.
5: César, muy buenos días. Privilegiado de poder estar contigo.
0: Gracias por atendernos. Juan Carlos, ¿cuál es la situación ahora cuando está comenzando ya la última semana de julio? Eh, ¿Qué se espera de la habrá alguna nueva postergación como advierten allá en Bolivia de la fecha electoral
8: mira eh, César hay una especie de tenada
0: se nos fue la, la comunicación con Juan Carlos Arana no lo, no lo tenemos a ver eh, no, no, no escucho a, a, a Juan Carlos se volvió a caer la llamada Regreso a la nota que leía previamente. Eh, la presidenta Yanina Áñez había promulgado la ley que convoca elecciones generales el 6 de septiembre, proyecto que había sido aprobado desde abril en el Congreso que domina el más el movimiento al socialismo, que es el partido de Evo Morales. Y se estima que para el mes de septiembre Bolivia estará en el pico de la pandemia. Eh, y eso pues agrava la situación. Posiblemente no podamos ni ir a las urnas en el mes de septiembre, dijo el director de epidemiología del Ministerio de Salud, Virgilio Prieto, ante el avance del coronavirus, que hasta ahora solo ha registrado alzas de casos y decesos. De nuevo está Juan Carlos Arana en línea. ¿Estás con, de nuevo con nosotros, Juan Carlos?
5: Sí, César. A ver si la tecnología esta vez no sabotea nuestra comunicación. Por Te favor. Decía, el escenario es una tenaza muy complicada que rige sobre la salud y el bienestar del pueblo de Bolivia. Por un lado, tú tienes setenta eh, mil casos ya registrados y confirmados de covid eh, una tasa de recuperación que evidentemente puede ser alentadora, pero no es de las mejores, una infraestructura hospitalaria completamente colapsada, casi 3.000 muertos que hemos tenido, que de no haberse dado una cuarentena de 111 días, quizá hubiera sido mucho más explosivo. Como ícono, el responsable de la gobernación de Santa Cruz acaba de morir y el jefe del...
0: La tecnología no está ayudándonos. Eh, se vuelve a caer la llamada con Juan Carlos Arana eh, desde La Paz, Bolivia actualizando los datos de la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins tengo acá que en Bolivia hay 69429 mil casos confirmados de contagio y ha dejado un saldo de dos mil tres muertes hasta uh, la fecha acá por otra vía puedo tener ahora sí a Juan Carlos Juan Carlos estás de nuevo con nosotros
5: <risa> la tercera, querido César te contaba esta tasa perversa se acaba de llevar a muchísima gente y gente muy importante que estaba en esto no en vano cuatro ministros de Estado están contagiados con COVID, la propia presidenta eh, si no se hubiera tomado la cuarentena de 111 días eh, quizá hubiéramos tenido según la proyección un millón de contagiados tenemos en este momento 70 mil contagiados, que no es una cifra alentadora porque los hospitales han colapsado y si a esto le sumas la púa política del de partido del expresidente Morales que quiere o quiere que ir a elecciones no importa cómo, no importa la experiencia de, de Dominicana donde los casos se duplicaron, la consecuencia de descentralizar a la gente en el momento electoral, realmente
0: es una bomba de tiempo. Bien, ¿qué puede eh, ocurrir cuando hablas de bomba de tiempo? Eh, ¿De qué periodo de tiempo estás hablando, Juan Carlos?
5: Mira, eh, no tenemos en este momento una sola cama disponible ni en terapia intensiva ni en hospitales que han sido designados para COVID. Tenemos que tratar de que la gente contagiada que está en pleno proceso de recuperación eh, o de tratamiento pueda salir de allí para dejar el espacio libre a los que vienen en una larga fila. Es tan dramática la situación que la gente que ha fallecido eh, tiene que esperar cinco días para poder ser enterrada porque los hospitales también están, o los cementerios, perdón, están también colapsados. Entonces, es un escenario muy, muy complicado. Se calcula que podríamos llegar hasta este fin de julio con más de 100.000 mil contagiados ...y por la progresión de casi 2.000 confirmados por día puede ser una realidad. Las elecciones se han planteado, el órgano electoral ha definido que eh, podrían ser el 18 de octubre... ...realizables, no el 6 de septiembre como estaba inicialmente planteado... ...en la perspectiva de darle un tiempo a la salud para que la gente o decida cuidarse... ...o de alguna manera pueda tener acceso a los servicios de salud.
0: Juan Carlos, muchísimas gracias pues por la paciencia y por habernos concedido estos minutos en la mañana de hoy.
5: Muchas gracias. Un verdadero gusto, César, y a tus órdenes.
0: Gracias. Juan Carlos Arana, periodista desde la ciudad de La Paz, en Bolivia. 8 y 53 minutos de la mañana.
1: La sorpresa del iPod, con César Miguel Rondón.
0: Y con esa cucala tan peculiar allá al fondo, cerramos pues por el día de hoy. Esto fue... Día a Día desde Miami para el Mundo. Día a Día es una producción de Flor Alicia Anzola para América Digital con Laura Rodríguez en la producción general. Jessica Flores en la producción informativa. Jesús Carreño en la edición y montaje. José Jordán en los controles. Y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Gracias pues por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor día posible y a las 8 y 55 minutos para variar, Barbarita.
2: ¡Pitos!